0: Muy buenos días estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria. Muy buenos días padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días estimada profesora, estimado profesor. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene la oportunidad de acompañarles cada semana y compartir experiencias de aprendizaje. Estamos en la tercera semana del mes de noviembre y seguimos aprendiendo semana a semana. Gracias a la estrategia Aprende en Casa, implementado por el Ministerio de Educación para garantizar la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país y, de manera especial, a los estudiantes del ámbito rural. Estimados Paz de Familia, les invitamos a participar de esta Sesión Radial para que acompañes a tus hijos en este proceso de aprendizaje. Asimismo, a ustedes, estimados colegas profesores, su participación en esta sesión es muy valiosa ya que ustedes pueden adecuar las actividades o implementar otras que ayuden a lograr el propósito de aprendizaje. Bien, recordarles amigos como en cada sesión, amigos estudiantes, lo siguiente, registrar en tu cuaderno de apuntes las ideas importantes de esta sesión para que te ayuden a lograr el producto, invitar a un familiar cercano para que te acompañe en esta sesión y puedas dialogar con él o ella. Coordina con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Amigos, la educación sigue en marcha. Entonces, sigamos aprendiendo. Amigos estudiantes del tercero y cuarto grado de secundaria, en estas dos últimas semanas de noviembre vamos a desarrollar un tema relacionado a la defensa de los derechos de las personas. La experiencia de aprendizaje a desarrollar tiene relación a cómo ayudamos a eliminar la violencia contra niñas y mujeres. En el desarrollo de las sesiones radiales de todas las áreas curriculares Van a aprender a identificar los tipos de violencia a la que están expuestos tanto las niñas y las mujeres y asuman el compromiso de defender sus derechos mediante una práctica ciudadana coherente en los distintos espacios de convivencia y de esa manera van a promover medidas de prevención y protección de las niñas y mujeres. El producto que van a entregar, estimados estudiantes, como evidencia de aprendizaje de estas semanas, es que van a realizar un memorial solicitando la implementación de una red de apoyo estudiantil frente a la violencia y casos críticos. Es muy importante, amigos, que ustedes conozcan y tengan información para tratar este problema que atenta contra los derechos de las personas y proponer alternativas de solución. La violencia contra niñas y mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, resistentes y devastadoras del contexto actual en el que vive nuestro país. Las cifras de este flagelo son alarmantes, estimados estudiantes. A pesar que la sociedad en su conjunto ha reaccionado rechazando este tipo de actitudes y comportamientos y el gobierno ha dado normas legales que sancionan este tipo de violencia tratando de evitarlas, no tenemos resultados. Pese a todos estos esfuerzos, la violencia contra las niñas y mujeres continúa. Lo más preocupante de estos actos de violencia es que un gran porcentaje se da en el seno familiar, al interior de la familia, por lo que es indispensable tomar conciencia de nuestras relaciones de convivencia en el hogar para enfrentar esta situación. ¿Cómo se manifiesta la violencia contra las niñas y las mujeres en la familia? Amigos, la violencia contra la mujer se da en todos los tiempos es infinita en el tiempo y se da en el entorno inmediato, como la familia. La experiencia demuestra que no existe mujer, por bien que le ha ido en la vida, que en un momento no haya sido víctima de violencia por parte de sus padres, hermanos, hijos, esposo o compañero. Los estudios han demostrado que en la familia Existen mensajes que generan un clima de violencia. Por ejemplo, esos mensajes son los prenatales, donde la madre inconsciente o conscientemente desea tener un hijo varón, y esto es muy importante en la familia patriarcal, siendo la mujer rechazada desde el vientre. Luego, tiene que superar muchas veces el desconocimiento familiar, pues hasta en su educación las mujeres son discriminadas. Cuando aún no sabe leer, el abuelo o los mismos padres le cuentan un cuento de hadas donde siempre aparecerá un príncipe azul que la despertará del sueño y de una manera u otra se encargará de ellas y serán felices comiendo perdices. Así es la educación en muchas familias de nuestro país. ¿Cuáles son las alternativas de solución al problema contra la violencia de las mujeres? Son realmente pocas las alternativas de solución, amigos estudiantes, pero que ustedes como estudiantes del tercer y cuarto grado deben conocerlas para implementarlas. Quizás no sean soluciones realmente, sino instrumentos que van a permitir detener un poco ese proceso de violencia contra la mujer en la familia. Conozcamos. 1. En la educación familiar debe evitarse el esquema patriarcal donde el hombre representa al patrón y la mujer al obrero. En esto radica la gran lucha de este siglo, porque de lo contrario la cadena de violencia que ejerce el dueño del poder, que casi siempre es el varón, no terminará nunca y los malos tratos se seguirán dando en la familia. Si un niño o una niña son socializados en la violencia, serán violentos. Es también en el hogar donde la mujer se hace receptora de gran cantidad de violencia que ella comienza a recibir como algo natural, para luego ni siquiera ser consciente de la gran cantidad de violencia que se ejerce contra ella en el hogar, en la calle, en la escuela, en el trabajo y en muchos casos perder la dignidad al aceptar la violencia contra ella como una cosa natural. ¿Se dan cuenta? 2. Paralelamente a esta transformación de la familia patriarcal, o mejor dicho, a la desaparición de este tipo de familia, debemos propiciar el surgimiento de una familia equilibrada, donde la toma de decisiones se haga por parte de la pareja, es decir, entre varón y mujer. Construir una nueva sociedad en general donde la toma de decisiones en todos los niveles del Estado se haga por parte de hombres y mujeres porque los dos tienen una visión y una dimensión distintas del universo. 3. Estas pequeñas y grandes tareas requieren el concurso de todas y todos porque es un gran trabajo en el que se está viviendo un cambio. Es un cambio que nos exige incluso una modificación personal, compleja y difícil, porque requiere la construcción de un nuevo orden social en el que hay que transformar todos estos mitos y valores culturales que durante milenios nos fueron transmitidos. Ustedes, amigos estudiantes del tercero y cuarto, deben conocer y ser promotores de este nuevo cambio. Bien. Con toda esta información, ahora empecemos a actuar. Y les pregunto, ¿de qué manera pueden exigir ustedes a sus autoridades que respeten los derechos de las niñas y las mujeres? Repito, ¿de qué manera exigen ustedes o pueden exigir a sus autoridades que se respeten estos derechos de las niñas y las mujeres? Seguramente... Tienen como respuesta el de realizar una petición, una solicitud o quizás una carta. Todos esos documentos son válidos. Pero, como se trata de un pedido general, colectivo, existe un documento que nos permite expresar y fundamentar ese pedido y exigir el cumplimiento de esa petición. ¿De qué documento creen que estamos hablando? Claro, nos estamos refiriendo al memorial. El propósito de aprendizaje del día de hoy, estimados amigos, es comprender la importancia de un memorial, su propósito comunicativo y realizar un planificador reconociendo sus características y su estructura. Es decir, vamos a desarrollar dos actividades. La primera, conocer lo que es un memorial, y la segunda, realizar su planificador. Bien, comencemos con la primera actividad. ¿Qué es un memorial? Un memorial es un escrito mediante el cual se pide algo a una autoridad. Es un documento semejante a la solicitud, cuya petición es de interés colectivo o público. Ahí está la diferencia. En la solicitud es un pedido individual particular. Aquí no. Solo se dirige a los organismos estatales o privados, jamás a una persona natural. Es decir, no pueden hacer un memorial dirigido a una persona que no ejerza un cargo público. Se puede señalar al memorial como un recurso que es usado por los miembros o el colectivo de una comunidad. Su propósito es solicitar algo en bien de esa comunidad, en bien de esa colectividad. La extensión de un memorial, a diferencia de la solicitud, que siempre es casi una hoja, la extensión de un memorial depende de los asuntos, de los motivos, de los argumentos, de las peticiones o quejas que se formulan. Se entiende que un memorial debe ser firmado por varias personas. Cuanto mayor sea su número mayor será la atención que se presta a la petición que se formula o la que se eleve a la autoridad. Ejemplos de memoriales tenemos cuando la población o la comunidad exige mejoras de asfaltado, agua potable, atención para la salud, instalación de luz eléctrica, vía de comunicación, etc. ¿Cuál es la estructura de un memorial? Todo memorial presente la siguiente estructura. Tomen nota, por favor. 1. La sumilla. Es la síntesis de lo que se pide. 2. Destinatario. Nombre del funcionario a quien se dirige el memorial y el cargo administrativo que ejerce. 3 datos generales de los solicitantes, en este caso, miembros de la colectividad o comunidad que va a elaborar el memorial. 4. Cuerpo o contenido. Aquí se realiza la exposición de los motivos. Es donde se exponen las necesidades o razones que motivan el escrito detallando objetivamente los hechos. Esta redacción debe ser lo suficientemente clara para que se entienda, sin lugar a dudas, qué es lo que se está solicitando. La redacción de este contenido debe dividirse en párrafos enumerados. 5. Remate o frase final. En esta parte del escrito se debe fundamentar la solicitud. Ya sea porque es un derecho, es una solicitud justa que está conforme a ley, o es por una gracia que se espera alcanzar. 6. Se pone la fecha y lugar en que se expide el memorial. Y finalmente la parte 7, Se van a poner los nombres y la firma de todos los solicitantes. Los firmantes de un memorial deben ser generalmente ciudadanos mayores de edad, hombres y mujeres. Excepcionalmente, como en nuestro caso, también lo pueden ejercer estudiantes de los últimos grados de educación secundaria. Bien, con esta información, ya saben lo que es un memorial, su estructura, su propósito. Ahora van a realizar el planificador de un memorial. Saben, amigos estudiantes, que cuando realizamos un planificador es dar respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿con qué intención vas a escribir el memorial? Tu respuesta es definir la intención comunicativa, el propósito comunicativo del memorial que tú vas a escribir. 2. ¿A quiénes estará dirigido el memorial? Aquí deben definir a qué autoridad van a dirigir el memorial. Deben identificar el cargo o función que desempeñen. 3. ¿Qué es lo que van a solicitar en el memorial? Considerando que estamos tratando el tema de cómo erradicar la violencia contra las niñas y mujeres, Deberán identificar qué es lo que van a solicitar y exigir su cumplimiento. En esta semana, averigüen. Escuchando las sesiones radiales de las áreas curriculares, están ustedes obteniendo información de cómo podemos erradicar estos actos de violencia. Y finalmente, en el cuarto, van a decir qué tipo de lenguaje van a usar. Aquí, estimados estudiantes, deben tener cuidado con el lenguaje porque va a ir a un destinatario que es una autoridad. Por lo tanto, debe ser un lenguaje adecuado que ustedes deben investigar cómo es ese tipo de lenguaje. ¿Sí? Bien, de esta manera han logrado diseñar el planificador del memorial. Ahora, vamos con el reto. El reto de esta semana es que van a elaborar el planificador del memorial que ustedes van a redactar, siguiendo la estructura que hoy hemos desarrollado. Es decir, den respuesta a estas preguntas. ¿Con qué intención vas a escribir el memorial? ¿A quién estará dirigido el memorial? ¿Qué es lo que vas a solicitar en ese memorial? ¿Y qué tipo de lenguaje vas a usar? La respuesta a estas preguntas se convierte en tu planificador de memoria. ¿Sí? La próxima semana continuaremos con los procesos de la textualización y revisión. Recuerdan amigos estudiantes que cuando realizan este planificador deben considerar los siguientes criterios. Presenta claramente definido el tema en función a lo que quiere comunicar. 2. Definir claramente la estructura del memorial. Y 3. Usar las convenciones del lenguaje escrito. De ser posible, estimados amigos, no olviden enviar una copia o fotografía de este planificador a su profesora o profesor porque es una evidencia del aprendizaje que estás logrando. O si no, esta evidencia, ténganlo en un portafolio, que ustedes ya saben la importancia del portafolio porque recoge las evidencias de aprendizaje que les va a ayudar a reflexionar cómo están aprendiendo en cada sesión. que hemos desarrollado les apoye a ustedes en desarrollar sus competencias comunicativas les invoco a cumplir el reto de esta semana terminen realizar su planificador del memorial estimada profesora, estimado profesor reiteramos nuestro agradecimiento por participar de esta sesión solicitamos tu apoyo para que los estudiantes logren elaborar ese planificador del memorial de sus dudas Bríndale retroalimentación oportuna, como lo estás haciendo en las condiciones que te encuentran. El sacrificio que están haciendo va a ser valorado por los mismos estudiantes. Querido padre y madre familia, muchas gracias por participar de esta sesión. Gracias por el tiempo valioso que brindas a tus hijos. Recuerda, cuando dejas tareas en casa, no olvides compartir estas tareas entre hombres y mujeres. Cuando promovemos una convivencia igualitaria, nos brinda bienestar a todas y todos. Es en la familia donde debemos aprender a erradicar todo acto de violencia. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Déjete del coronavirus. Lavarse las manos es importante porque previene el coronavirus y otras enfermedades. Para lavarlas correctamente, hazlo con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de preparar o consumir alimentos, después de ir al baño, toser o estornudar, y luego de limpiar tu casa. Para mayor información, llama gratis al 113. Aprendo en casa.